0: Привет, меня зовут Наташа, вы слушаете подкаст ⁇ «Перыв в работе ⁇ про мастерскую канитель.
1: Привет, это Лиза. В канителе мы шьем необычные вещи и печатаем на них принты. А теперь еще и делаем подкаст. Привет, меня зовут Дина.
2: Ссылки на аккаунты нашей мастерской вы, как всегда, найдете в описании этого эпизода. А еще найти нас в соцсетях можно по тегу канитель. Мы очень ждем ваших отзывов, звездочек и других сообщений рассказывайте, как вам подкаст. Нам это важно.
0: Мы пока что продолжаем самоизолироваться и писаться из дома. Тем не менее, у нас есть на этой неделе пара новостей. Во-первых, Наташа, то есть я, теперь рисует, обретя графический планшет, поэтому, может быть, через какое-то время в канитель появятся новые стикеры. А вторая суперважная новость — мы запустили Patreon и ненавязчиво призываем вас на него подписаться, потому что любая помощь, нашей мастерской нашему подкасту будет очень для нас важна мы оставим ссылку в описании этого выпуска и в наших соцсетях вы тоже найдете ссылки на наш патреон поэтому заходите смотрите мы придумали классные названия чтобы вы могли если захотите быть мудрым лососем если захотите быть мегабизоном поэтому
1: ну там не только названия но и всякие клевые вознаграждения в дополнительных выпусков картинок и даже, может быть, мы будем отправлять наклейки по почте, если вы выберете такую награду. И Patreon поможет нам окупить время на монтаж и какие-то другие штуки. А главное, он поможет нам планировать, потому что сейчас мы не очень понимаем, будут ли у нас заказы. И магазины, в которых мы продаемся, сейчас закрыты.
2: Мне нравится, как вы ненавязчиво называете весь
1: сложный процесс продакшена другие штуки. Это очень мило. Я пыталась более подробно его описать, но не знаю. Напиши, ну, как ты это
2: видишь. Начнем с того, что прежде чем записываться, нам нужно какое-то время потратить на то, чтобы придумать про что будет эпизод, как то это обсудить. Мы еще созваниваемся и какое-то время тратим не на запись, а на устное обсуждение. Потом еще часа два, наверное, тратится на запись. Вот от шести до десяти часов уходит на монтаж эпизода. Потом его нужно выложить, отслушать, сделать к нему описание, везде про это рассказать. И еще совсем теневая сторона. Мы пиш- пишем разным людям, которые делают подкасты, которые слушают подкасты, просим их оценить, рассказать как-то про нас. И это на самом деле занимает много времени, хотя кажется, что этого не существует.
0: В общем говоря, это такая очень большая невидная работа, которую очень легко не замечать и обесценивать.
2: Мы делаем много вот этой невидимой работы в связи с переходом в онлайн. И меня ужасно напрягает, что я сама себя обесцениваю. Ну что ты вот сделала, три письма ты написала за сегодня, ну и что, это что, работа, что ли? При том, что... Uh, на самом деле, на моей основной работе я
1: занимаюсь написанием
2: писем. И, в общем, это довольно странные двойные стандарты.
1: Я знаю, что мне очень сложно писать письма. Пару недель назад написала 10 писем и пыталась сказать, что это супер мало и супер, как, недостойно цели за день. А потом я поняла, сколько сил я приложила и как меня трясет после этого. И, наоборот, горжусь этим. Клёвое воспоминание, что вот... Вышел погуляться и написала 10 писем, уже уже неплохо. Да,
2: главное, чтобы на них отвечали. Это у меня вот на некоторые письма мне не ответили, к сожалению.
0: Я вот вообще с трудом понимаю, как вы пишете эти письма, потому что я там, даже в каком-то чате, в котором я общаюсь, я и то немножко так это трясусь, что я уже всем надоела, а я пишу опять раз в неделю свое дежурное сообщение: послушайте, пожалуйста, подкаст. А его в итоге никто не слушает, к нам никто не приходит из этого чата. Я ужасно переживаю. Переживаю из этого. То есть мне кажется, что я просто делаю целое ничего. Легко на самом деле относительно своего труда делать, потому что, ну и что, что я сшила сумку? А могла сшить сумку, еще перевести четыре стихотворения для диссера. Там, а я вот сидела в какой-то момент, тупила, что-то слушала, или думала, или решила медленно, перевтыкала булавки, что-то такое.
1: Смело делать это медленно. Меня спасало когда-то. Записывание времени, чтобы понимать, какая твоя реальная скорость, а не воображаемая. И что она намного ниже. И тогда понимаешь, что есть твоя скорость, и быстрее не разогнаться. Я точно так же себе говорю, что что-то не на то было время потрачено. А с поддержкой меня очень спасает то, что меня очень поддерживают в семье. Но при этом я не всегда получаю поддержку от каких-то знакомых. И незнакомым людям мне, например, намного легче, чем знакомым. Потому что ты такой как будто надеваешь какую-то личину очень успешного человека который хорошо формулирует потом посылаешь плохо сформулированное письмо и оставляешь телефон и выбегаешь в другую комнату и все как будто ничего не было.
0: Я очень счастлива, что меня довольно сильно поддерживает мама, которая даже в какой-то момент заказала у фруктовки, оценила их удобство, показывает всем, говорит, смотрите, как здорово. Тем не менее, мама понимает, что шить это непросто, потому что она сама тоже это умеет, ее очень не любит делать, ей не нравится. И поэтому мама как-то с уважением, что ли, относится к нашей работе. А вот свекровь периодически задает мне вопрос: ну что, вы там уже все пошили, уже больше не работаете? И я даже не знаю, как на это реагировать. Создается ощущение, что канитель это фигня какая-то, которая ты посидел, побаловался, и все. И она закончилась.
1: Ну, нас так Динина бабушка спрашивала: ну что, вы же уже сшили все к ярмарке? Вы же уже можете закончить. Да то, что ярмарка прошла и начинается нормальная жизнь, это ее не волновало. Э, хочу две копейки
2: вставить, а то я сейчас забуду. Так, одну я уже забыла, окей.
1: Давай, вставь копеечку в наш подкастный автомат. Одна копеечка была про то, что в какой-то момент я решила,
2: что что-то я очень медленно работаю, очень плохо со всем справляюсь, запишу с минутами, что я делаю весь день. Мой рабочий день обычный, восемь часов. Посчитала, что шесть из этих часов я работала. Написала об этом в канале у себя. Тут мне Лиза пишет, ну, ты знаешь, шесть часов — это нормальное КПД для офиса по статистике. О, о, о о я думала, что это очень плохо. Хорошо, что ты сказала, спасибо. И как-то перестала сильно загоняться по этому поводу. Но еще меня немножко спасает то, что с этой задачей, во время которой я решила записать время, я боролась неделю. Потом я отправила ее на проверку. Один человек ее проверил за три дня, и еще один будет проверять. И это тоже займет какое-то время. Я думаю, так, окей. Ладно, если мне понадобилось семь, а моему начальнику три, наверное, я не так ужасно работаю. Очень важно понимать, в какой скорости мне нужно стремиться, потому что иногда я начинаю из-за этого торопиться и что-то делать слишком быстро, пропускать какие-то маленькие важные слова... Это довольно сильно сказывается на качестве. Поскольку я не знаю, к чему нужно стремиться, и не знаю, как узнать, это довольно сложно. То же самое, кстати, с канителью тоже работает. Потому что я могу записать, за сколько я что-то делаю. Эта цифра обычно не очень меняется. Я сейчас уже могу прикидывать. Наверняка можно быстрее, как-то эффективнее, лучше. Но я не знаю, как. И обучение достаточно тяжело идет.
1: Ну, слушай, с фейлансом... Работает именно просто записывание времени и расчет его в соответствии с этим, плюс ты накидываешь процент времени на форс-мажоры, а не то, что ты считаешь, и через месяц я буду делать это в два раза быстрее. И тут скорее вот эта о- оценка времени быстрее получается скорее за счет того, что ты отключаешь какие-то раздражители и умеешь лучше управлять своим временем и вниманием. И разделяешь, типа, рабочее состояние и более рассеянное внимание отдыху. Но я вообще хотела... У меня вдруг случился, наконец, щелчок в голове, я вспомнила, какую историю я хочу рассказать, потому что у меня была очень похожая штука. Я в 18 лет ездила в археологическую экспедицию и была там художницей. То есть мне нужно было брать черепки и их, как бы так сказать, даже не зарисовывать, но размечать так, чтобы потом можно было понять, сколько каких видов сосудов было найдено. Это не какие-то клевые черепки, а самые обычные, которые археологи потом закапывают назад. Это новость меня очень огорчила. И это делается для статистики, для всяких научных работ, чтобы было проще обрабатывать информацию. И нас было по-моему, сначала 3 новых человека. И пока за 8 рабочих часов я нарисовала там три или четыре э, черепка, и мне на них еще сказали, что там были ошибки, что там не тот угол или не те размеры. Хотя размеры берутся с помощью циркуля, вроде бы. Ты не из головы их берешь. Мой знакомый рисовал 20. И у него было типа... Примерно такой же процент ошибок, но скорость раз в шесть больше. И меня это жутко бесило. Ну, то есть, меня даже это не бесило, меня это опустошало. Я через две недели выпала на день. У меня была жуткая истерика, которой я не, больше не припомню в своей жизни. Рабочий день выглядит так: ты встаешь в 5 утра, сразу идешь работать, работаешь до 7 завтрак, потом с 7 до часу, по-моему. То есть как бы ты работаешь в первой половине дня восемь часов а потом у тебя обед и половине дня полностью свободные и вот в эту свободную половину дня, вместо того, чтобы уйти куда-то отдыхать, я валялась в палатке и рыдала практически в голос, ну, как бы стараясь рыдать чуть потише, когда я слышала, что люди рядом. И я потратила 500 рублей на то, чтобы позвонить по телефону папе, потому что мне казалось, что в тот момент именно он меня поддержит. И папа такой, а, ну да, ну, типа. Я тоже, я отучился 6 лет в ВУЗе в Корабелке. А потом первые полгода все чертежи, которые я делал, их начальник говорил, типа, это неправильно, в том-то и том-то. И только через полгода я научился хоть как-то делать эти чертежи нормально. И следующую неделю я провела внутренне саботиру это все, потому что я поняла, что окей, я плохой художник. Мне надо как-то прожить эти неделю восьмичасового рабочего дня. Я показывала начальнице каждой черепок. Переделывала столько раз, сколько было нужно. Потом я сдала свою тетрадку с черепками, их приняли. Окей, я просто перелезну эту страницу, я забуду. Я не хочу ехать в экспедицию еще раз, потому что кроме вот этой штуки с работы, там, было еще несколько некомфортных для меня вещей. И я повторяла вот эту папину фразу про то, что он учился полгода после вуза. И в моменте она мне не очень помогла, но потом вот эту неделю как-то еще дожить, до отъезда, она меня немножко поддерживала. Хотя я говорю, ну, вообще, как это бывает? Я хочу прямо сейчас! Ну, я хочу хоть какое-то, из- какое-то изменение качества, ну, хоть что-то! И обычно я все таки беру какой-то предмет, начинаю его изучать, и я вижу хоть какие-то подвижки. А тут мне просто на одном и том же месте при том, что я меняю как-то свой подход, мне показывали нет, у тебя все еще ошибка. И тут ошибка. А тут ты Амфору, понимаешь ли, повернула. А амфору поворачивать это самый страшный грех. Там не знаю, амфору с лампой перепутала. В общем, до сих пор меня потряхивает от всего этого.
0: Помню, как я первый раз пришла поработать вместе с вот, Диной Ризой, и Лизой, когда я только попала в канитель год назад, и мне выдали партию фруктовок. Дина начнет показывать, что типа вот ты здесь вот прострачиваешь, прострачиваешь, заметываешь, загнула это, и вот все готово. Я на это смотрю. Я много шью, на самом деле, я занимаюсь косплеем, поэтому я еще не такое шила, в общем, фруктовка из органзы, это, казалось бы, одна из самых не страшных вещей, которая может со мной случиться. Я шила корсет на металлических костях, меня мало чем можно напугать, в общем, уже. Я беру эти два квадрата из органзы, я начинаю их строчить, машинка их ест, шов получается какой-то вообще непонятно какой, все не так. Все зацепляется, выпороть это невозможно, потому что ты рвешь ткань. Пытаюсь схватиться за голову, но меня держат за руки. В тот момент мне очень хотелось поклясться больше никогда не брать органзу в руки вообще. Тоже очень легко думать о том, что это там как-то просто или недорого, когда ты смотришь на это со стороны. Я тоже смотрю со стороны, типа, а, ну что тут, сделать шов прямой, потом обметать край, загнуть, еще прострочить, да пф, работа-то... Сейчас. Там дофига работы, оказывается, на самом деле, и, в принципе, мне тоже иногда кажется, что вроде как бы, а почему я там получаю столько денег за сумку, например, или за набрюшник, если я вроде как сделала не самую сложную работу, это сейчас она для меня не самая сложная, я помню, как я возилась с первым набрюшником, типа, а, ну это же легко, может быть, можно это как-то удешевить, вон вроде людям кажется, что это дорого, может, я бы могла сэкономить немного на каком-то своем труде, и это самые такие, наверное, мысли, с которыми надо бороться, потому что вот действительно в такой момент начинаешь обесценивать свой труд.
1: Я очень печалюсь, что мы не записали кейсы, когда мы победнялись в последнее время. Н- не все мы обсудили, и придется в следующих выпусках к этому возвращаться.
0: Я я я, я, я прибедняюсь каждый день, практически. То есть я смотрю на большую часть своих навыков, и я понимаю, что типа, ну, ну так, ну, можно лучше. Ну, а вот смотри, а вон там человек, который делает гораздо лучше, чем я, и вот...
1: Чтобы не прибедняться, приходится постоянно себя ловить на том, что ты на других людей смотришь другими глазами, ты им даешь большую скидку, чем себе. И у нас про это с Диной есть э, термин, называется «феномен Инниного пуховика». Мои знакомые Инны... Клевый, бесформенный, черный пуховик, который ей очень идет. И мы с Диной видим, как Инна к нам подходит. Я говорю: Вот, боже мой, как Инне идет пуховик, какой он клевый. Если бы у меня был такой, на мне бы он так не смотрелся. Дина поворачивается ко мне и говорит: в смысле? Ну, у тебя клевый пуховик, он на тебя клёво смотрится. А ты и так хороша. Я говорю, ну нет, ну вот он не такого цвета, не такого фасона, я вообще выгляжу в нем не пойми как. В тот момент у меня были силы на рефлексию. Я подумала, Инна смотрит на эту ситуацию зеркально, что пуховик на другом человеке клевый, а на тебе ты знаешь столько о его каких-то минусах, не знаю, где у него дырочки где он чуть-чуть не так сидит. И вот этот пуховик можно постоянно примерять ко всему. И к, не знаю, к картинкам, к сумкам и к чему-то прочему. То есть, да, клёво, становится лучше. Но неплохо бы понимать, что к себе требований больше, чем к другим. Ну, в основном, наверное. Это не общая какая-то штука, но вот я за собой очень часто это замечаю.
2: Хочу сказать еще, наверное, одну мысль. Что у меня обострилось это ощущение в последнее время из-за того, что я мало чем занимаюсь. То есть я на самом деле считаю, что я очень неплохой музыкант. Да, у меня есть к чему стремиться. Но в целом, когда люди хвалят меня... Я склонна... Я сейчас уже не отрицаю это активно, когда меня хвалят. Я стараюсь держать себя в руках и просто вежливо улыбаюсь и говорю «да-да, спасибо». Но про себя думаю «господи, какой ужас». Люди считают, что я классная. Сейчас я музыкой не занимаюсь уже больше месяца. Мне почему-то не хочется это делать. Я думаю, что еще немножко, и я начну. Но у меня, когда я чем-то не занимаюсь достаточно долго, -э 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 возникает ощущение, что я не умею это делать. Например, когда я ездила в Германию несколько лет назад, я думала, что я забыл немецкий. Как только я приехала и начала разговаривать с людьми, я поняла, что я отлично его помню. Просто мой мозг считает, что то, чего ты давно не делал, значит этого не существует. Это очень забавный парадокс. В общем-то, это ко всем каким-то скиллам относится. Хотя я понимаю, что после перерывов начинать э, сложно, И я знаю, что есть какие-то вещи, которые тяжело восстанавливаются. Например, ну, на бомбарде играть долго сложно после перерыва. Или рисовать после перерыва сложно первые дней семь, когда рука просто не держит карандаш. Но почему-то мозг еще считает, что этого вообще нет в твоей жизни. И ты думаешь, ну, у меня вообще-то нормально, и без этого жилось. что я буду начинать?
1: Я попросила Дину записать что-нибудь катафон. Она записала, как читает свой ежедневник. Мне кажется, получились стихи.
2: Одноэтажка. Первое – учебный центр для публики, в том числе дети. Второе – место для работы. Третье – резиденция. Мастера на срок. Оборудование взамен обучения. Плюс жилое пространство. Мастера для себя – будни 10-15. МК – будний вечер. Выходные, свободное посещение. Аверлок, Коверлок. распышевалка, вышивалка, 4 бытовые машины, 2 прямострочные. 20.03. Серч, репорт, борщ, положить деньги, купить еды, сходить в аптеку, выбросить мусор. Зеленка. Решили не писать про карантин, но перешли на удаленку. Новости, чехлы на телефонные. Ярмарка зависти. Десять зависит от двадцать один. Двадцать один про PH, содержит активное вещество. Двадцать три. Двадцать девять зависит от пункта. Двадцать. Двадцать семь. Поспорить. Тридцать один. Тридцать один. Топоров два. Мифы империи один. Творог двести грамм плюс соль плюс сахар две-три ложки. Одно яйцо плюс соды одна-две ложки муки. Перерыв в работе подошел к концу. Меня зовут Дина. Со мной были Лиза и Наташа. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. А вам спасибо, что вы записываете это.
1: Оставляйте, пожалуйста, нам комментарии моих. Очень ждем и жаждем. И вообще, зачем еще делать подкаст, как не ради комментариев. Это неправда, но предположим, что так. Пожалуйста, сходите к нам на страницу на Патреоне. Возможно, вам что-то понравится. И вы увидите какие-то материалы, которые мы больше нигде не выкладываем и которые вам захочется посмотреть.
0: Слышите нас на любых удобных для вас платформах. Найти нас можно в соцсетях по хэштегу недель или по ссылкам в описании выпуска. Всем пока! Сосед хватит топать. И как раз на самом деле про обесценивание мы сегодня хотели с вами поговорить. Мастерство подводчиков. Гениальная подводка от Наташи. В голове звучало
1: лучше. Есть этот, как, как он называется, это не а, подводник. Нет, а как называют Нихтианда. Э, это было. Ну, короче, Нихтианда, нет. Ну ладно, не знаю. Не, не помню, как называется. Ну, короче, есть, есть подвод... водолаз. Есть по- подводники, водолаз, а есть подводочники, которые подводочку делают подводочку. Мне
2: кажется, что это реально отличная должность. Подводник месяца просто.
1: Хорошо, мы. Я буду выбирать лучший пост и выдавать эту премию. Что вы хотите? Наклеечки я на Я делала пластилиновые статуи. Наклеечки на лоб, да. Наклеечки на лоб. Я очень надеюсь, что я заберу с почты. К нам очень сложным путем пришли наклеечки с обложкой подкаста. Мне осталось забрать их с почты, написать о них и сделать розыгрыш, чтобы люди, которые ставят нам отзывы, смогли их получить. Тоже, наверное, сложным путем по почте, но, в общем... Ну, лучше, чем не получить. Не знаю, надеюсь, что это случится. Да, лучше, чем не получить. Если вы дослушали до конца, то я хочу вам сказать, что наклейки у меня. Их можно получить, оставив отзыв к нашему подкасту. Вы можете просто поставить смайлик Или написать пару слов. Для нас это очень важно, так как только с помощью подзывов нас могут найти и услышать больше людей.